0: Süß und sauer, es ist back in town. Süß und sauer,
1: es ist back in town. Da sind wir wieder beim Thema, wenn du nicht nuscheln würdest, wäre es ja wenigstens witzig. Aber so kam ja jetzt nur süß und sauer, süß und sauer, Nein, das bleibt jetzt so. Süß und sauer,
0: es ist back in town. <lacht> <Gut>. <lacht> Herzlich willkommen, welcome back to sweet and sour.
1: Ja, ähm, Folge, oh, ich muss mir das echt mal merken, 10? 9? Keine Ahnung.
0: Aus der ersten Klasse sind wir eigentlich schon raus, aber...
1: Naja, hä?
0: <lacht> das sollte das man, man eigentlich gelernt haben mittlerweile.
1: Naja, ich merke mir ja immer nur nicht, wie viel wir schon gemacht haben. Ja. Weil am Ende ist das jetzt unsere Jubiläumsfolge, unsere erste, ohne dass wir es so richtig äh, checken. Ich weiß es gar nicht.
0: Wieso sagt man eigentlich, wo, woher kommt das Jubiläum eigentlich? Ich meine, wenn man danach geht, ist ja jedes Jahr ein Jubiläum.
1: Ja, aber ist das nicht so bei 10, 20, 25 und dann so volle Jahre oder so? Ja, klar. Äh, volle Jahrzehnte?
0: Ich glaube, die, ich weiß gar nicht, bei Hochzeiten ist es ja, glaube ich, ab der 60. Ab der 60 Jahre nee. hat man dann, glaube ich, immer fünfjährig dann weitere.
1: Ab 50, oder?
0: Ich glaube, von 50 springt es dann auch. Aber
1: es gibt doch so gut wie für fast jedes Jahr irgendwelche Hochzeiten. Das fängt doch schon an mit, weiß ich nicht, Hölzerne Hochzeit oder irgendeinem so Kram. Keine Ahnung, schlag mich tot. Also da gibt es ja gefühlt für jedes verheiratetes Jahr irgendeine Bezeichnung.
0: Also, jetzt müssen wir mal unseren unseren Bildungsauftrag erfüllen. Das erste Jahr ist die Baumwollhochzeit. Hm. Dann geht es weiter mit Lederne Hochzeit nach drei Jahren und die Hölzerne nach fünf. Ja. Die Ochsenhochzeit mit sechs Jahren. 6,5, 7, 8, 10, 12,5. Petersilienhochzeit oder Nickelhochzeit. Da <lacht> kennt sie nicht. Aber hat ihr das schon mal was gesagt? Petersilienhochzeit?
1: Nein, keine Ahnung, das ist mir auch völlig egal. Also ich glaube, ich finde auch alle Menschen, die das ernsthaft feiern, ein bisschen komisch. Also wer, wer denkt sich so, ja, kommt alle vorbei. Wir feiern die Petersilienhochzeit. Also ich weiß nicht, das sind entweder richtig coole Leute, die jede Gelegenheit nutzen, irgendeine fette Party zu schmeißen oder Geld abzugreifen. <lacht> oder keine Ahnung, ich, ich weiß nicht.
0: Aber das Ding ist, du hast ja nicht mehr mehr. Also, die Petersilienhochzeit ist ja nach 12,5 Jahren. Das heißt, du feierst ja nicht mehr an einem Jubiläumstag, rein theoretisch.
1: Na gut, aber das machen ja wahrscheinlich super viele nicht, weil wann fällt es mal genau aufs Wochenende?
0: Ja, okay, aber zeitlich versetzt, weißt du, was ich meine? Das ist ja quasi ja. genauso nah dran an der 13 wie an der 12. No, genau, schaue, das, so. kann <lacht> das kann man doch
1: feiern. Das kann man doch
0: feiern. Man muss die Beste feiern, wie sie fallen, ja.
1: Ja, eben. Wenn es nicht ich genug Feste gibt, Google sagt dir ja immer irgendeinen Tag.
0: Aber du hast tatsächlich recht. Also die erste größere Kluft kommt dann mit nach 40 Jahren von der Rubinenhochzeit, dann geht es erst weiter mit der goldenen Hochzeit.
1: Ach krass. Zehn Jahre Pause. Hm. Dann
0: ja. geht es weiter zur Diamanten, wieder zehn. Ja. Dann zur Eisernen, fünf. Hm. Steinerne Hochzeit, zwei. Also dann wird es wahrscheinlich...
1: Dann müsste schon so gesteinert.
0: Nee, ich meine, dann wird es wahrscheinlich, werden die, die Zeitspannen wieder kürzer, weil man es wahrscheinlich sonst nicht mehr feiern könnte. <lacht> dann müssen die, die, die Anlässe wieder kürzer werden, damit man es noch erleben kann.
1: Mittlerweile kann das doch sowieso kaum noch jemand feiern.
0: Ja. Also meine Großeltern, die... Oh, gute Frage. Wann waren das? Du, du hast es doch noch im Kopf gehabt.
1: Was habe ich noch im Kopf gehabt?
0: Die Goldene Hochzeit war ich. Hab glaub, ich überhaupt vergessen, ich die Jahre.
1: Ich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Jahr das war.
0: Hm. 2017,
1: schon... 18, irgendwie sowas. Ja,
0: das sind so... Die Rubinen ist nicht... Nee, die Diamanten ist nicht weit weg. Hey. Ja. Genau. Aber es ist schon cool auf der anderen Seite. Gell? Müssen wir überlegen, ist über ein halbes Jahrhundert bist du verheiratet einfach.
1: Ja. Ja, stimmt. Es gibt auch Leute, die sind ein Jahrzehnt zusammen und haben noch nicht mal einen Antrag gekriegt. <lacht> <lacht> Munkelt man.
0: Soll es auch geben. Ja. Solche Beziehungen. da. Ja. Ähm, ich hab Ein Thema habe ich mitgebracht und das war das Thema Motivation. Okay. Und, und zwar habe ich gedacht, ja, das ist ja ein allgegenwärtiges Thema. Und ich fand es. Ziemlich, ziemlich witzig, weil zum einen ist ja Motivation, kommt irgendwie Lateinisch, motus irgendwie von Bewegen in Bewegen sein. Ja. Und es gibt ja verschiedene Theorien auch hinsichtlich Motivation. Ja. Und eine finde ich ganz interessant, dass du, du hast ja verschiedene Bedürfnisstufen ja. und die höheren Bedürfnisse können ja erst, denen kannst du erst nachgehen, wenn deine niederen ja. Bedürfnisse Erfüllt sind.
1: Maslows Bedürfnispyramide.
0: Richtig. Alter, ohne Vorbereitung, baller die die Fachbegriffe, die Theorien raus.
1: Tja, da sagt nochmal einer, irgendwas mit Medien sei Schwachsinn und Kommunikation. Genau. Naja, und Psychologie. Und,
0: und das finde ich, find ich nämlich auch auf der einen Seite mega cool. Also, dass du, oder auf der anderen Seite auch schockierend, weil du musst ja logischerweise erstmal deine Grundbedürfnisse befriedigen, hm. bevor du... Ja, na klar. Ist,
1: ist ja im Endeffekt total logisch. Ja. Also du kannst ja nicht irgendwie an deiner Selbstverwirklichung arbeiten, die an der Spitze steht, wenn du nicht mal irgendwie ein Dach über dem Kopf hast und nichts zu essen und zu trinken. Also es ja. also ist ja irgendwie total einleuchtend.
0: Nee, klar Nee, ja. Und intrinsisch und extrinsisch, aber es, ich habe, was ich mich gefragt habe,
1: ich, ich kann dir gerade nicht folgen, Bei den... Was bei den,
0: bei den Bedürfnissen auf der niedersten Stufe sind dann intrinsisch oder extrinsisch? Für mich eigentlich ist es wie das Huhn oder das Ei. Weil wenn du jetzt sagst in, intrinsisch, weil du überleben musst und extrinsisch sind ja die, die äußeren Faktoren, die dazu führen, dass du beispielsweise überleben, also dass du irgendwie eingeschränkt bist oder in einer Situation bist, wo du ja überleben musst. Aber
1: extrinsisch und intrinsisch kannst du doch nur auf Motivation anwenden. Wir ja. reden gerade aber über Bedürfnisse.
0: Aber die Be aus den Bedürfnissen wächst halt die Motivation.
1: Ja, für bestimmte Sachen, wenn wir jetzt vor allem über das Thema Selbstverwirklichung sprechen oder so. Also wirklich sozusagen von der Spitze. Alles andere ist ja mehr oder weniger muss, um sich wohlzufühlen und glücklich zu sein. Und wenn du keine Motivation hast, diese Sachen zu erfüllen, dann bist du meiner Meinung nach depressiv oder sowas. Also oh ey, keine Ahnung. Das war jetzt vielleicht ja. echt ein, ein sehr sehr weit gegriffener, also farfetcht vielleicht und versteht mich nicht falsch. Das heißt vielleicht nicht immer das, aber sowas wie halt deine Grundbedürfnisse sichern, deine sozialen Kontakte pflegen. Ähm, ja, ich weiß gerade gar nicht genau, was das alles für Bedürfnisse sind, aber das sind ja schon so, so Hobbys, Pflegen und all sowas. Das kommt ja dann so aufbauend. Freizeit, Ruhe und Entspannung, glaube ich, und sowas. Ähm, also, das ist ja, das sind ja normale Bedürfnisse, die jeder Mensch hat. Und ich weiß nicht, ob du dich dazu wirklich motivieren musst, sonst wären es ja keine Bedürfnisse. Also Motivation hat für mich immer was mit selbstgesetzten Zielen und Wertvorstellungen zu tun.
0: Aber ich glaube, auf der untersten Ebene, oder einfach betrachtet, ist, glaube ich, die Motivation immer die gesteuerte Handlung, um deine Bedürfnisse zu befriedigen. Dein Motiv, dass du nicht stirbst, ist ja auch, dass du
1: isst. Dein Motiv zu essen ist, dass du nicht stirbst. Richtig. Ja, aber... Also ich weiß nicht, ob das für mich wirklich Motivation in <lacht> ist, so wie ich Motivation verstehe, weil ja. das hat ja irgendwo was auch mit einem mit einem primitiven Bedürfnis zu tun, was du hast. Stimmt, Primitiv ja. nicht abwertend gemeint, sondern was du halt einfach von Natürlich. Natur aus hast. So. und Aber deswegen also hm, weiß ich nicht, ob ich das jetzt unbedingt miteinander gleichsetzen würde, weil für mich ist Motivation so: Du kannst dich ja erlernen, wie du willst. Du kannst im Prinzip ja. essen, was du willst, damit du halbwegs überlebst. Was jetzt wieder was mit Motivation für mich zu tun hat, ist, wie ernähre ich mich? Wie, also wie motiviert gehe ich auf die Arbeit? Wie stelle ich mir vor, Geld zu verdienen?
0: Das wie
1: möchte ich die sozialen Kontakte pflegen? Welche Freundschaften sind mir wichtig? So, so was hat für mich irgendwie mit Motivation zu tun, aber nicht grundlegend diese Bedürfnisse irgendwie zu, hinzukriegen, weil sobald du irgendwo, also je mehr du davon her ja nicht erfüllst, umso schlechter geht es dir ja.
0: Ich glaube auch tatsächlich, dass wir in unserer Situation einfach auch nicht, das, nicht diese Hürden haben, unsere elementaren Bedürfnisse von Sicherheit, Ernährung trinken also, wenn man das jetzt mal von Essen und Trinken betrachtet ähm, dass, wir, dass uns das irgendwie gefährdet ist ich glaube bei uns geht es halt auch einfach so gut in Anführungsstrichen dass wir uns um die untersten Bedürfnisse auch gar keine Gedanken machen müssen
1: ja das heißt gar keine aber ja, sehr wenige sehr wen ver vergleichsweise die, meisten, wenig, ja. die meisten Menschen müssen sich sehr wenig Gedanken darüber ja. machen kommt ja immer drauf an was du als wir bezeichnest
0: also. Ja, Auch in Deutschland gibt es Leute, die sich darüber Gedanken machen müssen. Ja, na, sehr viele sogar. Ja, Und das macht also. es umso trauriger. Ja,
1: ja aber ich verstehe jetzt nicht so richtig. Ähm, Was ist jetzt daran interessant? Worüber wolltest du ja, jetzt genau reden? Ich,
0: eine Sache wollte ich noch sagen. Fallen dir Sprichwörter ein oder Redensarten, die deutsche Redensarten, die mit Motivation zu tun haben?
1: Äh, nee. Also jetzt, also so überfallend jetzt nicht sofort, nee.
0: Mir ist nur eine im weiteren Sinne eingefallen, und zwar auf die lange Bank schieben.
1: Das ist für mich Prokrastination.
0: Aber das ist ja das Gegenteil von, also okay, Motivation. Wenn du keine Motivation hast, dann schiebst du was auf die lange Bank.
1: Ja, eben, sag ich ja. <lacht> <nicht>.
0: <lacht> okay, also farfetched, aber Okay, für mich war das so, das hat im Entferntesten was, ich habe keine Motivation, also schiebe ich was auf die lange Bank.
1: Bäume ausreißen können, hat für mich was mit Motivation, aber also das finde ich jetzt so, weil keine Ahnung, was für Sprichwörter gibt.
0: Aber ich wollte nur sagen, ich fand das nämlich interessant, ich habe mich nämlich gefragt dann, woher kommt eigentlich das Sprichwort, etwas auf die lange Bank schieben. Und für mich war das eigentlich ziemlich witzig. Weil früher war es so, die ganzen die Richter, wenn du irgendeinen Prozess hattest, hast du ja immer die Schöffen da gehabt und die saßen auf auf dieser auf so einer Schöffenbank. Mhm. So, und jeder Schöffe durfte so viele Fragen stellen an den Angeklagten, wie er wollte. Bis dann die Fragen geklärt waren und dann durfte der Nächste und der Nächste und der Nächste. Und wenn die Schöffen immer mehr Fragen hatten oder noch mehr Fragen hatten, dann hat, er immer das, hat der Richter sich gezwungen gesehen, natürlich die Verhandlungen zu verlängern. Noch einen Verhandlungstag, noch einen Verhandlungstag, mhm. noch einen Verhandlungstag. Und dann ab einem gewissen Punkt, wenn dann die Schöffen auch keine einheitliche Meinung hatten bei der Entscheidung, mhm. wurde es dann an ein Gericht höher geschoben, beauftragt. Und die Schöffenbank hat noch mehr Schöffen und deswegen wurde die Bank einfach immer länger. <lacht> und so hat man es auf die lange Bank geschoben.
1: Ach krass. Was man mit dir nicht immer alles lernt.
0: Ich bin wirklich... Ich könnte mich beim, ich glaube, in einem Radiosender bewerben, der immer diese, diese Sprichwörter erklärt hat. Ich hätte es fast genauso gut gemacht. Wohl also ich habe nicht so eine, so eine skurrile Stimme.
1: Ja, und äh, die machen da drin auch nicht so dauernd Zwischendurch Pausen. Weil die nämlich sowas wie Sendezeit haben.
0: Wir haben auch Sendezeit. Wir räumen uns aber die, die Pausen zum Denken ein.
1: Ich, ich sehe halt hier so direkt nebenbei, ne? Wie ja quasi die Aufnahme mitläuft. Und da sind einfach so viele gerade Striche drin, in denen es ruhig ist, ich wenn will, du redest.
0: Ich, 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 will, ich will dir ja auch einfach mal ein bisschen Aufgaben beim Schnitt geben.
1: Zack, zack. zack. Ich schneid das nicht.
0: Ja, gibt den, jetzt gibt es einen Grund. Nein, also, bis ich das alles
1: rausgeschnitten habe.
0: Das ist Weihnachten. Ach, länger. <lacht> länger.
1: Ja, auf Apropos jeden Fall.
0: Weihnachten, wir sind peace and out.
1: Peace and out dieses Jahr. Also dazu muss man sagen, bei mir ist ja alles so ein bisschen Patchwork-mäßig. Heißt, wir haben sozusagen meinen Mama-Teil und wir haben meinen Papa-Teil der Familie. Und dann haben wir natürlich noch Martin, seiner Familie. Ähm, wenn man aber jetzt Heiligabend und beide Weihnachtsfeiertage betrachtet, ist das ein Tag für jeweils einen Familienteil, wenn es hochkommt. Und das ist einfach immer sehr, sehr stressig.
0: Das ist mega schön, aber auch sehr, sehr kräftezehrend manchmal. Also weil man halt einfach sehr oft in dem Gedanken ist, ja okay, man muss dann wieder dorthin und dann ja. wieder dorthin. Es ist bei jedem immer mega schön und ja, man ist auch die Zeit dort zu sein. Bloß man kommt nicht mal dazu, meinen mal ruhigen Gedanken zu fassen und einfach mal die Zeit halt ein bisschen in Ruhe zu verbringen. Genau. Und deswegen sind wir dieses Jahr mal
1: weg. Weg, weg. Ja, darüber haben wir die letzten Jahre tatsächlich auch schon nachgedacht, ob wir das mal machen oder nicht. Weil auf der einen Seite, wie gesagt, ist man ja auch super gerne bei der Familie. Und man will ja auch irgendwie damit niemanden so vor den Kopf stoßen oder irgendwie sowas. Also es sind zumindest Sachen, über die ich mir auch Gedanken mache, wie das jetzt so ankommt. Ja. Aber ähm, mittlerweile ist es halt wirklich so, dass es jedes Mal wirklich sehr stressig war. Also wenn auch schön, aber irgendwo hat der Stress dann schon fast überwogen. Also so, dass man, wenn man dann wieder nach Hause kam nach Weihnachten, so war, oh, jetzt erst mal zwei, drei Tage Urlaub, so nach dem Motto. Also hatten wir ja zum Glück immer bis jetzt. Aber jetzt halt auch mit Nami zusätzlich noch. Für die ist das auch alles immer ganz schön aufregend und irgendwie... Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, dass, was mich daran so am meisten stört ist, wenn ich jetzt Single wäre, würde mich das, glaube ich, gar nicht so anheben. Ich meine, gut, dann hätte ich auch deinen Familienteil quasi nicht. Oh mein Gott, ja. Ähm, aber auch so, mal angenommen, ich hätte irgendwie so drei Familienteile, das würde mich, glaube ich, gar nicht so sehr stressen. Ähm, aber dadurch, dass man ja irgendwie mit seinem Partner oder seiner Partnerin Weihnachten eigentlich auch gemeinsam verbringen und genießen möchte, was man natürlich auch kann mit der Familie und so, aber ich weiß nicht, es ist irgendwie was anderes, wenn man so ein bisschen Zeit für sich halt auch zu zweit mal hat. Ja. Um mal durchzuatmen, einen Weihnachtsfilm schauen, Glühwein trinken. so. Weil realistisch gesehen kommt man dazu ja auch erst an den Feiertagen. Vorher ist man halt viel mit Arbeit beschäftigt. Im, im Studium sind das eigentlich immer die Lernhochphasen für die Prüfungen dann langsam gewesen. Zumindest bei mir hat da das Lernen angefangen. Oder irgendwelche Arbeiten fertig machen und abgeben. Und halt noch... Weihnachtsgeschenke besorgen, sich was überlegen und ja, irgendwie war das immer ganz schön stressig alles. <lacht> und ja, ich hoffe, dass wir dieses Jahr einfach ein bisschen ein entspannteres Weihnachten haben.
0: Wir werden, wir haben uns eine Aufgabe gesetzt, es werden nach Art meiner Familie Plätzchen gebacken.
1: Nee, also, nee, also ich liebe die Plätzchen, ich komme gern zum Essen. <lacht> aber ich verstehe es auch voll, wenn deine Familie das irgendwann nicht mehr machen würde, weil ganz ehrlich, ich würde mir den Aufwand nicht machen. Also ich finde das alles wunderschön und es ist einfach echt toll und auch extrem köstlich. Aber das wäre es mir nicht wert, wenn mir jetzt jemand sagen würde, Denise, ja, dieses Jahr musst du das aber machen. Dafür, dass du die Plätzchen essen kannst, würde ich sagen, ja, okay, nö. Dann, also, <lacht> dann, dann, dann gibt es halt keine. Ist auch oh. voll okay. Weil, also das ist wirklich, also ich, das ist wieder so das Thema Stadt-Dorf. Gibt es halt schon in manchen Hinsichten, finde ich, Unterschiede. Kann man nicht leugnen. Ist halt eins der besten Beispiele dafür. Ich kenne das halt so gar nicht. Ich bin damit nicht so aufgewachsen in dem Ausmaß wie du. Und... Ähm, das ist es mir halt, also wie gesagt, ich finde es unheimlich bewundernswert und ich finde es cool, wer da auch so Freude und Spaß dran hat, sich da tagelang hinzustellen und Plätzchen zu backen. Ich hab's nicht. Ich hab's einfach. Also, nee. Mm -mm.
0: An dieser Stelle Grüße raus an meine Familie.
1: Ja, wirklich.
0: Mega. Also es hat auch immer, also es, ich muss schon sagen, also das war schon ein Feeling, gell? Also wenn dann...
1: Natürlich. Wenn
0: dann alle großes Event geplant, Hochzeit, silberne Hochzeit, Hochzeit, Geburtstag, Runter Geburtstag, Konfirmation. Alle zusammengekommen.
1: Das finde ich auch so das krass, Regal dass das bei euch, das kannte ich vorher auch nicht, dass zu jedem Anlass, also dass das nicht nur so ein Weihnachtsding ist, sondern dass zu jedem Anlass solche Plätzchen gebacken werden.
0: Ja. Und dann ging es los, alle zur Oma, in die, in die Hütte rein, dann hast du so ein... Meine Oma hat da immer so, so ein braunes äh, Regal gehabt, wo gefühlt so 15 Bleche oder so übereinander reingepackt und gepasst haben. Und dann ging es los. Mhm. Meine Cousine immer die Windmühlen gefalten und so. Alter. Auch da Respekt nochmal. Mega ja. Grüße.
1: Ja, es ist schon echt cool. Also wirklich tausend verschiedene Sorten und so ganz, ganz kleine Plätzchen und so super filigran verziert. Und was ich immer, was für mich wirklich das Beeindruckendste daran ist, ist eigentlich, wie die gebacken werden. Also nicht <lacht> wie sie gebacken werden, das kriege ich schon noch hin. Aber ähm, der Teig ist irgendwie so perfekt, dass du... Die halten zusammen in den Schüsseln. Aber wenn du die isst, denkst du, die müssten ja eigentlich die ganze Zeit auseinanderfallen. Weil sobald du die mhm. isst, fallen die in deinem Mund einfach so zusammen quasi. Ja, das
0: ist wirklich das perfekt, ist, ja. Also,
1: keine Ahnung, habe ich so noch nirgendwo anders wirklich solche Plätzchen gegessen, muss ich echt sagen. Ähm, und das ist für mich immer ein Rätsel, wie, wie man das hinkriegt. Ja. Also.
0: Das auch... Also meine Mutter ist da auch so, die hat so viel Liebe... Zu den Details, da wird ein Herzchen, dann ein kleineres Herzchen ausgestochen, dann kommt ein Schokoladentupfer, dann das große Her kleine Herzchen auf das große Herzchen, nee. dann noch ein Schokoladentupfer und dann kommt so ein kleines, süßes, pinkes ähm, Streuselherz nee. obendrauf. Sieht mega schön aus, schmeckt mega geil. Voll aber, aber ich ohne Voll, aber ich sag die
1: ganze Zeit, nee, weil das würde ich nicht machen. Würde ich nicht machen. Ich würde es auch, wie gesagt, komplett nachvollziehen, wenn sie sagen, ich habe keinen Bock mehr drauf. Verstehe Was ich.
0: Was sind deine Lieblingsplätze?
1: Von deiner Familie? Allgemein. Ähm, boah, ey. Pff, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Alles mit Schokolade.
0: Meine, meine sind die mit den, sind zweifach ausgestochener Einmal hast du ja so den, die Blume mhm. und einmal den Kranz quasi. Dann kommen die, ja, ja, die mit Marmelade Marmeladenplätzchen. Und Puderzucker obendrauf. Ich muss das erklären für unsere Zuhörer.
1: Ja, genau. ja, aber ich glaube, mit Marmeladenplätzchen können die meisten was anfangen. Okay. Also das ist nicht unbekannt. Aber
0: ich weiß gar nicht, ist es immer so, dass die Marmelade erst danach drauf gemacht wird? Oder werden die manchmal mitgebacken mit der Marmelade?
1: Nee, das glaube ich nicht. Ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht. Okay. Keine Ahnung. Ich mag die mit diesen Schokobohnen. Oh ja, sind Die sind sehr mega, lecker. Die sind so mega, schön schokoladig.
0: Ja. Ich habe das auch immer gemocht, weil komischerweise ist für mich alles, was so Struktur hat beim Essen, noch viel geiler. Und mhm. wenn du so ein, so ein Spritz, also so ein Teig einfach in so einer Spritztüte und dann aufs Blech und das dann noch an, einer, an, einer, an einem Ende in Schokolade getunkt, getrocknet lassen und rein in den Schacht
1: <lacht> ja, die sind auf jeden Fall alle super lecker. Also wo, worauf ich Bock hätte und das auch später irgendwann so richtig zelebrieren will, wenn ich meine Traumküche irgendwann natürlich habe, ähm, keine Ahnung, wie viele Jahre bis dahin vergehen, aber wenn ich meine große, schöne Traumküche habe, wie ich mir die vorstelle, Backen ist nicht mein Ding. Generell nicht so. Plätzchen backen gleich gar nicht. Aber kochen. Ich liebe Kochen also herzhafte Sachen, weil ich auch lieber herzhaft esse. Ich bin nicht so ein Süßigkeiten-Fan. Und dann so ein richtig geiles Weihnachtsessen zubereiten und dafür sich auch wirklich so den ganzen Vormittag Zeit nehmen, mhm. boah, da, da wäre ich wieder dabei. Das kann ich komplett verstehen und würde da mitmachen und wäre da voll am Start. Ähm, da könnte ich, weiß ich nicht, da kann ich mich total entspannen. Nebenbei noch ein Hörbuch an das Gemüse schön klein schnippeln, das da zusammenrühren, das marinieren, dort warten und dies vielleicht noch. Wenn du zum Beispiel Brot bäckst oder sowas dazu. Das ist so die einzige Form von Backen, die ich dann wahrscheinlich auch wirklich selber super gerne machen würde. Weil ich weiß, es klingt voll dumm, aber weil ich weiß, dass es was Herzhaftes und das passt so gut zu dem Rest, den ich da mache. Aber an sich ist Backen so, oh nee, nee, nee weil, weil ich es wie gesagt auch nicht mal so gerne esse.
0: Ich finde. Die
1: meisten äh, Sachen.
0: Ich mag Backen. Ich mag Muffins. Ich liebe Muffins. Also Fruchtmuffins. So. Also Heidelberg-Muffins zum Beispiel. Mega geil. Ich mache es eigentlich viel zu selten.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, mach doch einfach.
0: Ja, genau. Also ich denke mir auch immer, bei uns in der Mensa gibt es immer so. Ch nee, Chocolate Overkill mhm. heißt der. Mit zum so flüssigen Schokokern. Mega geil. Ja. Eine ganze Mahlzeit, sonst brauchst du, <lacht> da brauchst du wirklich nichts mehr. Aber wir haben auch für deinen Ausstand auf Arbeit, haben wir ja diese Heidelbeer-Muffins gebacken gehabt. Oh, ja. Fünf, fünf oder so am Stück gegessen. Die <lacht> mega gut. Ja, die
1: waren echt lecker. Die kamen auch gut an, also die waren auch schnell weggefuttert. Und ähm, ist mir gerade aufgefallen, das stimmt nicht. Es gibt zwei Sachen, die ich an Süßigkeiten drei es gibt drei Sachen, die ich an Süßigkeiten wirklich, wirklich gerne esse. Also so an Backwaren meine ich, wo ich auch wirklich schwer Nein sagen kann. Das sind einmal richtig gute Brownies. Also so richtig, richtig gute, noch so richtig feuchte Brownies. Also so wirklich, oh, wo das so, so, du hast das Gefühl, der Teig ist noch so halb roh. Liebe ich. Mit also wenn vielleicht noch flüssige Schokolade selber drin ist im Schokoladenkuchen. Bestes, wirklich.
0: Der Schmandkuchen.
1: Ah ja, stimmt, da hast du recht. Dann ist es doch mehr. Aber es sind wirklich so spezifische Sa Sachen, die ich gerne esse. Dann dieser Mandarin-Schmandkuchen von meiner Omi. Der Rührkuchen mit fettem Schokoladenguss und Kirschen. Kirschen drin von meiner Mama. Ähm, ja, damit Das ist aber, glaube ich, vor allem, weil ich so viel Kindheit damit verbinde. Weil meine <lacht> Mama ist auch nicht die leidenschaftlichste Bäckerin. Und wenn sie einen Kuchen gebacken hat, dann war das eigentlich fast immer der. Aber ich habe den halt auch immer gemocht. Und den gab es halt fast immer, wenn sie was gebacken hat. Und deswegen verbinde ich das halt so viel mit meiner Kindheit. Und esse den halt so gerne. Ähm, ist auch wirklich lecker, davon mal ganz abgesehen. Ähm, und dann Donuts. <lacht> ganz stinknormale Donuts mit Schokoklasur. Liebe ich. Und Spritzkuchen. <lacht> Aber das ist wirklich, das sind so die paar Sachen wo ich wirklich auch immer zugreife und bei dem Rest ist es wirklich so, boah, nee, also da muss ich richtig Appetit drauf haben oder mal so ein, zwei von diesen kleinen Stücken Kuchen, die es immer mal bei deiner Omi oder bei mhm. deiner Mama gibt, esse ich auch mal zum Kaffee. Aber auch das, ja, also ist immer mal ganz lecker, aber ich backe ja auch für uns selber hier zu Hause ja. nie was, weil ich auch nie, also es ist nicht so, als würde ich es nicht machen, aber ich habe halt nie Appetit da drauf. Kochen tue ich ja ständig, ja. Und nehme mir da auch Zeit für. Aber backen?
0: Hm. Deine Mom hat damals auch. Zu, ich habe ja zwischenzeitlich mal bei euch gewohnt fürs Praktikum, wo du witzigerweise schon gar nicht mehr da warst dann. Ja, das war witzig. Und
1: Martin hat quasi ein halbes Jahr bei meiner Mama gewohnt.
0: Ja, und der hat deine Mama war voll lieb und hat mir auch zum Geburtstag einen Geburtstagskuchen gebacken. Ja, sogar als Überraschung. Mega, mega richtig, als Überraschung. Als du schon
1: geschlafen hast.
0: Mega cool. Das ja. war, echt, war echt cool.
1: Ja, das macht sie dann schon. Natürlich. Das macht sie auch ja, super gerne.
0: Mega gerne, hat sich auch mega gefreut.
1: Ja, ja, mein, da gibt sie sich schon echt immer Mühe und macht das, das alles gerne. war wirklich gern. mega cool. Ja, meine Mama ist eine coole Mitbewohnerin, ne?
0: Ja, klar. Denkst, denkst du gar nicht, dass du mit einer Mama zusammen wohnst?
1: Nee, wirklich nicht. Also, aber auf so eine coole Art und Weise. Nicht so Natürlich, eine, meine ja, Mama möchte cool sein und möchte nicht alt werden oder so, sondern meine Mami ist einfach eine coole Person. Ja. Die ist sehr witzig, locker und einfach total unkompliziert und das ist einfach schön.
0: Auf jeden Fall werden wir dann über Weihnachten ein paar Plätzchen backen. Ich nach der Art meiner Familie und du... Machst Ausstechplätzchen ja, ich in, mag <lacht> in, in Größe eines Dinosauriers.
1: <lacht> ja, das, sind, das sind die Stadtplätzchen, das sind dann halt schon fast Kekse. Ja, ja so kenne ich das halt, wenn wir halt Plätzchen gebacken haben. Also wir haben das schon fast jedes Jahr gemacht. Ähm, aber dann vor allem, als ich älter geworden bin, haben wir das nicht immer gemacht. Weil das ist, glaube ich, so eine Sache, die macht vor allem kleinen Kindern Spaß. Aber meine Mom war dann auch immer schon genervt, weil die wusste, das ist cool solange ich ein paar Plätzchen ausgestochen habe. Und sobald die dann in den Ofen ging und man warten musste, hatte ich keinen Bock mehr. Und dann halt erst wieder, wenn es heißt, wir können jetzt verzieren. So, und alles zwischendurch, davor und danach, hat meine Mom quasi allein machen müssen. Und das ist, glaube ich, zusätzlich so eine Sache, wo sie sich immer dachte, oh, ich mache das jetzt auch nur, weil ich dich so sehr liebe, mein Schatz, aber eigentlich habe ich gar keinen Bock. Wir haben
0: ja wir haben auch mal mit dem Papa und deinen Halbschwestern?
1: Nee, nur mit meinen Geschwistern. Mit Papa haben wir keine Plätzchen gebacken. Da waren wir mit meinen Geschwistern alleine.
0: Okay, da haben wir Plätzchen gebacken.
1: Mhm.
0: Und ich weiß nicht, ich finde das immer... Also das ist wirklich so ein bisschen die Schule von meiner Familie, die, so, die da so <lacht> indoktriniert wurde. Und dann liegen die Plätzchen da zum Verzieren auf dem Tisch. Und was wird gemacht? Man nimmt Streusel... Und einmal quer drüber.
1: <lacht> ja, na, aber so wie es halt Spaß macht.
0: Ja, natürlich sei auch jedem seins.
1: Mann, das sind Kinder. Natürlich, Martin. Nein. Da geht es wirklich nur um den Spaß an der Sache. Das war
0: doch nur ein Spaß. Aber weißt du... Ja, aber das, das regt
1: dich auf, wenn du das siehst, ne?
0: Also, innerlich, also ich sag, würde niemals so sagen, weil das sind... Natürlich sind das Kinder und muss jeder machen, wie er Bock hat und es sind auch jeden seine Plätzchen. Ja, klar. Aber innerlich denke ich mir so... <lacht> <lacht> also, einfach bekommen. Ich weiß, ich weiß nicht, ein Plätzchen ich, irgendwo denke ich schon, dass das süß aussehen muss. Bei einem naja. Plätzchen ist dafür da ein Plätzchen. Zum Beispiel, das, du kennst das Plätzchen, da ist doch ein Plätzchen, was immer irgendwie in so einer animierten Serie. So ein, ist es bei Toy Story? Ne.
1: Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Was
0: was für ein abgebrochenen abgebrochenes Bein hat Redest du
1: von Track? Richtig. Das ist aber ein Lebkuchen.
0: Ein Lebkuchen. Und ich meine nur, so, so verziert stelle ich mir das vor. Du hast also den Mund <lacht> und hast keine Ahnung.
1: Nicht meine schönen Dropsknöpfe.
0: <lacht> Richtig. <lacht> Richtig, genau. Und so stelle ich mir das Plätzchen verzieren vor. Du machst dann, keine Ahnung, hast halt wie gesagt diese Kranz-Marmeladen- Kranz, Plätzchen, machst ein bisschen Puderzucker oben drauf, hast dann so ein Paar punktuelle Streusel, mega süß.
1: Ja, ja, natürlich ist ja auch schön, aber ich finde es auch süß, wenn es anders dekoriert ist.
0: Hast du Oblaten gemacht
1: Nee. Boah, ich habe auch immer gedacht. Also, ja, doch, doch, ich habe die schon ganz gerne mal gegessen. Omi und Opie, so eine Zeit lang hatten um und Opi auch ständig Obladen da, jetzt wo du es sagst. Ähm, aber.
0: Oblaten gab es noch beim. Beim, beim Gottesdienst. Benutzt. Ja,
1: klar, aber von denen spreche ich jetzt nicht. Ich, find, ich fand das immer Ich spreche von diesen, die so mit so Schokozeug gefüllt sind. also ja, ja. diese großen.
0: Ich meine die, die einfachen, weil da kannst du auch Plätze. Die habe ich, glaube ich,
1: nie gegessen. Ach so, doch, ja, natürlich. Aber wo man auch so die Kokos-Dinger drauf macht ja. und so. Nee, mag aber, ich nicht. Ja. Also, das ist für mich wie Esspapier. Richtig. Ist im Endeffekt, glaube ich, dasselbe.
0: Und bei mir ist es die ganze Zeit am Gaumen rumgegangen. Ja, natürlich. Da und das, das nervt mich wirklich.
1: Ja, mag ich auch nicht, kann ich voll verstehen.
0: Ich weiß auch noch, wo wir bei deiner Freundin damals Vanillekipferl gebacken haben und wir zu viel Butter an, die, an den Teig gemacht haben.
1: Ja, und dann hatten wir einfach eine Masse. Eine ekelhaft süße <lacht> Teigmasse. Die,
0: die, die haben wir dann in... Haben wir die nicht noch in Vanillekipferl geschnitten, nachdem sie fertig am Stück da gepackt waren? wir haben die waren? einfach
1: nur irgendwie zerschnitten, damit man die essen kann. Ja. Weil im Endeffekt war es ja trotzdem war's Teig, einen? den du essen kannst, aber der war halt schon sehr süß und fettig, logischerweise, weil es anscheinend irgendwie zu viel Butter war, ja. obwohl es nach Rezept war, aber naja, passiert halt manchmal anscheinend. Ähm, ja war, war nicht so der Renner, <lacht> aber es war sehr witzig auf jeden Fall. Wir hatten eine gute Zeit.
0: Neue Business-Idee, muss natürlich, das ist alles patentgeschützt, diese ganzen Rezepte in der Familie. Man muss erstmal um die Freigabe bitten und wenn das alles durch ist, dann können wir eigentlich ein Rezeptbuch draus machen. <lacht> nee
1: Ich back ja nicht gerne, dann nicht schreibe so? ich doch kein Backbuch.
0: Oh, ne. Habt ihr mal nicht so, musst du ja nicht selber machen, musst ja, du nicht schreiben.
1: Ja, mach du es doch. Gut. So, ist gut.
0: Hier, die Anfragen gehen raus.
1: <lacht> Was für Anfragen gehen raus?
0: An die Rezepte. Jemand, wenn jemand ein Rezept beizusteuern hat für ein geiles Rezept,
1: Plätzchenbuch. Ich weiß nicht, ich habe ge das Gefühl, das ist gerade so ein richtiges Sinnlosgespräch. Gespräch. Äh, als, als ob du das machen... Ich, ich verstehe es gerade nicht. Haben wir jetzt eigentlich genug über Plätzchen geredet?
0: Nee. Also in der Weihnachtszeit gehören Plätzchen wirklich dazu. Ja. Plätzchen wegen schöner Tee... Ja. Einfach geil.
1: Hast du ja recht. Aber, also... Diese Uhr, sind die, wir jetzt...
0: Die bringt mich komplett aus dem...
1: Ich, ich glaube, das hört man auf dem Podcast nicht. Zumindest hoffe ich das. <lacht> unsere Uhr ist äh, kaputt. Die tickt gerade sehr, sehr, sehr schnell im Hintergrund. Ähm, aber so laut ist es eigentlich gar nicht. Deswegen weiß ich gar nicht, wie dich das so sehr aufregt. Aber du kannst sie ja auch gerne ausmachen. Nein. Na dann, halt nicht. Wir hatten letzte Folge, um mal das Thema zu wechseln. das Also wirklich, ich, ich will nicht mehr über Plätzchen reden, Martin. Nur
0: ja, weil du sie so nicht magst.
1: Ja, ja. Also was heißt nicht mögen, das ist ja auch gelogen. Ich esse manche auch mal ganz gern, aber es ist halt so, ja, ist vier, fünf Plätzchen und dann reicht es halt auch erstmal. Next, ähm, next Theme. Ja. Wir hatten letzte Woche über das Thema gesprochen, wie es möglich ist, dass wenn man irgendwie eine Hirn-OP hatte oder irgendwie sowas, dass man mit einmal eine andere Sprache kann. Und ich habe gesagt, dass ich das mal nachschaue. Habe ich auch heute gemacht. Aber das Ding ist, ich glaube, dass, also da müsste ich, wie gesagt, meinen Papa nochmal fragen, wie das bei seinem Kumpel jetzt ist, um da irgendwie das Beispiel nochmal zu haben. Weil ähm, alles, was ich gefunden habe von Leuten, die mit einmal dann irgendwie eine Sprache konnten, die haben die Sprache halt tatsächlich vorher entweder schon mal gesprochen und es war einfach nur verdammt lange her und mit einmal war es wieder da, ähm, obwohl sie es vorher nicht mehr konnten, weil sie es halt vergessen haben. Aber ich meine, dann ist es ja irgendwie logisch, logisch wo das herkommen kann, weil also dann, dann wurde es ja quasi aus dem Unterbewusstsein einfach wieder hochgekramt sozusagen. Einfach. <lacht> Wie genau? Kein Plan. Aber das kann ich mir zumindest vorstellen. Ähm, oder bei einem anderen Beispiel war das so, dass die Freunde, also das war ein Franzose, der konnte damit einmal fließend Spanisch. Und ähm, das ist aber, weil seine Freunde fließend Spanisch sprechen konnten und halt auch oft in seiner Gegenwart Spanisch gesprochen haben und ihm das auch immer beibringen wollten. Er hat es aber, aber nie so richtig gelernt, und das finde ich irgendwie ehrlich gesagt auch sehr beeindruckend und das kann ich mir auch ehrlich gesagt nicht so ganz erklären, aber da ist zumindest so diese Verbindung dazu, man hat das regelmäßig und auch wirklich nicht selten so im Leben halt mitbekommen und gehört. Aber es ist halt, also...
0: Finde ich trotzdem beeindruckend, weil, ja. also das Erste ist ja okay, jeden
1: also sonst habe ich keine, also ich habe vorhin auch relativ kurz nur danach geschaut, muss ich sagen. Ich habe aber sonst auf Anhieb ähm, nichts anderes gefunden. Und ich denke mal, ähm, wenn es da irgendwie sowas Überkrasses gegeben hätte, mein, ich habe die Vermutung, das hätte ich irgendwie schneller gefunden als die Beispiele, aber keine Ahnung. Ähm, insgesamt wurde dieses ganze Phänomen irgendwie nur knapp 100 Mal auf der Welt bisher überhaupt jemals festgestellt
0: krass. Mhm. Allem, das musst du mir überlegen, wenn dein Papa da wirklich jemanden kennt, dann ist das ja, ja fast wie ein lotto gewinnen ey. Ja. Ist es.
1: Ja, also wenn es halt jetzt wirklich um das Thema Sprachen geht, ich weiß jetzt nicht inwiefern halt, wenn das wie gesagt doch andersrum war, dass er die Sprache verlernt hat und mit einmal ein Instrument spielen konnte, dann ist es ja wieder vielleicht ein anderes Phänomen. Ich glaube, das fällt dann da nicht mehr drunter. Also ich glaube, da ging es wirklich um das Thema mit einmal fremde Sprachen können. Ähm, ja, aber da muss ich ihn unbedingt mal fragen, wenn wir uns mal wieder sehen. Ähm, ja, aber ist super, super selten. Kam aber halt trotzdem schon hundertmal vor. Also, weiß ich nicht, finde ich sehr beeindruckend. Da habe bis jetzt aber halt nichts gefunden, wo es wirklich so aus dem Plauen herausgekommen ist. Fand ich ein bisschen schade. <lacht> aber ist trotzdem krass. Also, wie, wie viel unser Hirn da anscheinend halt trotzdem nebenher anscheinend so verarbeitet. Von man hört es nur ab und zu.
0: Aber was mich halt wirklich, also dieses Übersetzen mit dem Französisch-Spanisch, gell? Was du gesagt hattest...
1: Achso, der konnte übrigens auch nur noch Spanisch. Der konnte kein Französisch mehr, by the way. Das war der tricky Part an der Geschichte.
0: Okay, das finde ich nämlich, das finde ich schon ziemlich skurril irgendwie und ziemlich krass, muss ich sagen. Weil du musst ja, also mein Gehirn funktioniert... So, dass ich meine, viele Sachen, auch wenn ich in einer anderen Sprache denke, äh, schreibe dann irgendwie, das irgendwie dann versuche zu übersetzen oder zu drüber nachdenken, okay, was bedeutet halt jetzt das Wort so. Hm. Und dann brauchst du ja einerseits den Übersetzungsmechanismus im Kopf irgendwie, der es dann auf einmal alles fließend von Spanisch, Französisch in Spanisch übersetzen könnte, aber dann hat er ja sogar noch das Wissen quasi überschrieben, wie so eine Festplatte, hm. und kann nur noch Spanisch hm. Fancy
1: Also ich denke, dass es bestimmt auch wie gesagt, ich habe, also ich betone es nochmal, alles gefährliches Halbwissen hier, aber unser Hirn hat ja trotzdem auch wirklich viele Gemeinsamkeiten mit Computern, beziehungsweise umgekehrt ähm, von daher ist glaube ich das Beispiel mit Festplatte überschreiben vielleicht gar nicht mal mehr so schlecht, um das irgendwie greifbar darzustellen und zu erklären quasi weißt du also, weil da geht es ja um Hirnverletzungen.
0: Mhm.
1: Also, der hatte eine Hirnverletzung und ich glaube, der musste... Die haben drei Tage lang um sein Überleben gekämpft im Krankenhaus oder irgendwie sowas, weil das so eine heftige Verletzung gewesen sein muss. Naja, und wenn da halt deine... Weiß ich nicht, was da alles kaputt geht. Also, deine Neuronen im Sprachzentrum halt komplett zerstört sind und sich dann halt wieder anders irgendwie zusammenknüpfen. Maybe. Also... Gefährliches Halbwissen. Ich habe nichts dazu gelesen, wie die sich das erklärt haben. Ähm, deswegen, das weiß ich jetzt gar nicht genau. Aber ja, ich denke, im Endeffekt wird es so ähnlich sein.
0: Mega, mega faszinierend. Weil du es gerade gesagt hast mit der Festplatte und dem Gehirn. Hm. Im Endeffekt ist es ja wirklich so. Ja, natürlich. Und für die, die, die es interessiert, Matt Walker, das Schlafbuch von dem, mega krass. Mega gut, renommierter Schlafforscher aus den USA.
1: Why We Sleep heißt genau, es.
0: Genau, Why We Sleep. Mega geniales Gibt's Gibt es aber, glaube
1: ich, auch im Deutschen. Also wenn es wortwörtlich übersetzt ist, dann warum wir schlafen. Aber ich weiß es nicht.
0: Ja, der hat auch einen YouTube-Kanal, wo er genau die Funktionsweise vom Gehirn, was für eine gute Schlafhygiene wichtig ist und so weiter erklärt. Und das fand ich auch richtig interessant während der Schlafphase, dass logischerweise vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis ja Informationen transferiert werden. Und du hast ja logischerweise nur begrenzten Speicherplatz. Wäre ja viel zu viel über dein Leben. Und dann müssen ja irgendwo Informationen wieder überschrieben werden. Aber ich finde es halt trotzdem interessant, dass ja bei dieser Verletzung anscheinend diese was überschrieben wurde, deine Sprache ist, die du ja rein theoretisch so lange und täglich erneuerst in deinen Synapsen.
1: Ja, klar, aber wenn es halt zerstört ist, ist es halt zerstört, ne? Also, das ist halt.
0: Voll krass. Ich würde mich gerne mal mit dem Typen unterhalten, um einfach mal so zu sagen, ja, ich würde einfach mal zugucken, wie der arbeitet. Mal, du hast es ja auch bei. Wer jetzt? Der mit Walker. Ach so. Ähm, du hast es hast ja auch mit dem. Hast du das ist auch mal so ein CT? Wie heißt das? CT? Nee.
1: Was denn? Wo, Wenn man wo, wo, wo. Die,
0: die Hirnströme misst und so. Das habt ihr doch im Psychologiestudium oder irgend sowas. Nee, habe ich
1: das... nie mitgemacht. Hättest du machen können. Ja, gibt es auch die, immer so wieder mal Experimente, wo du dich einfach anmelden kannst. für. Hm. Haben hm. wir aber nicht. Also ich habe das hab nirgendwo teilgenommen.
0: Und das finde ich, find ich auch mega interessant.
1: Ich glaube, eine Kommilitonin damals hat als SHK diese Experimente mit... Ähm, durchgeführt, also bei der Umsetzung geholfen und diese ganzen, die ganze Gerätschaft da quasi angeschlossen und fertig gemacht und so. Ich glaube, cool. das war, vielleicht erinnerst du dich daran.
0: Ja. ja. Und das finde ich, find ich mega interessant. Da also würde ich einfach mal über die Schulter schauen und würde mir so ein paar Sachen erklären lassen.
1: Mhm, ist schon auf jeden Fall echt interessant. Ja. Ähm, ich habe eigentlich, also jetzt ziemlich krasser Themenwechsel. Aber ich muss dir immer noch was erzählen, bevor die Podcast-Folge zu Ende ist, weil das heute passiert ist. Und ich habe es mir extra für jetzt aufgespart. Ich war heute bei einer Freundin. Und die meinte so, ja, äh, also, weil wir haben zusammen gelernt bzw. gearbeitet. Und die meinte dann so, jo, mittags können wir den neuen Bubble-Tea-Laden hier in der Nähe mal ausprobieren. Und äh, ich liebe Bubble-Tea. Und dann war ich so, ja, natürlich, auf jeden Fall und so. Und dann sind wir halt dorthin gegangen. Wir kamen rein, dann waren noch so zwei Mädels vor uns, die waren wirklich vielleicht zehn, elf Jahre alt oder so. Und ähm, wir kamen schon rein und da hat sie schon mit ihm diskutiert, welche Toppings sie haben möchte, also welche Perlen, welche Fruchtperlen. Und da ging es die ganze Zeit hin und her, weil er hat es irgendwie nicht richtig verstanden. Und dann hat er immer so umgekippt und nee, jetzt doch die Perlen und wieder und Martin, dieser ganze Schuppen, das war schon mal der Also sozusagen war das die Vorahnung für das, was in den nächsten 15, 20 Minuten passieren wird. Ich, also ich weiß nicht, was da los war. Meine Freundin meinte dann so, wenn man diese Situation, wenn man für diese ganze Situation ein Wort finden müsste, dann wäre es lost. Also wenn jemand fragt, wie ein Mensch aussieht, der ziemlich verloren wirkt in dem, was er macht... Dann musst du nur diesen bubble Tea verkäufer zeigen. Es war unfassbar. Vielleicht bin ich einfach nur total verwöhnt, weil ich immer zu Kambai gehe. Und dort ist ja alles, das ist ja eine Riesenkette aus Korea. Und die wissen ja so also ganz genau, was die machen, haben da die mega krass durchgeplanten äh, Arbeitsabläufe und müssen ja auch super viele Kunden auf einmal da bedienen. Da ist es ja fast immer sauvoll in dem Laden. Und die wissen schon ganz genau, was die machen, so. Das geht halt fix und, ne? Und das war aber wirklich so ein kleiner Laden. Keine Kette, privat geführt. Das Ding hat vor einer Woche erst aufgemacht. <lacht> und dann ging das los. Mit denen hat er halt, wie gesagt, erstmal diskutiert. Und da standen wir schon da und dachten so, okay, was ist jetzt so schwer da dran, sich einfach diese ordentlich, also die Fruchtperlen auszusuchen? Weil es hat, also einer Sprachbarriere kann es nicht gelegen haben. Ähm, war zwar kein fließendes Deutsch, aber es war auch nicht so, dass man nicht miteinander kommunizieren konnte. Die Mädels haben einfach nur, also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, die haben nicht richtig zugehört. Und war, die waren auch irgendwie so auf, also wie so aufgescheuchte Hühner dort. Und da habe ich mir schon gedacht, ich raste gleich aus. <lacht> Entscheidet euch jetzt einfach, was ihr für fucking Perlen haben wollt. Und ja, dann war das Thema durch. Dann ging aber eigentlich der ganze Spaß erst los. Die Mädels haben dann noch irgendwie angefangen zu diskutieren, weil 10,20 Euro hätten sie zahlen müssen. Ups, wir haben nur 10 Euro. und er war direkt so, ach ist egal, ist egal, passt schon, nicht so schlimm, nicht so schlimm so, war mega nett, ne? Und dann fing die noch mal an zu diskutieren, fünf Minuten später stellt die sich hin und sagt: "Ja, also ich habe noch mal eine Frage, wirklich, wie eine große, also hätte ich, ich wünschte, ich hätte in dem Alter dieses Selbstvertrauen gehabt, was dieses Mädchen da vor mir hatte." Also Nochmal wegen dem Preis, ne? Also, das hat ja das und das gekostet, aber wir haben ja mit dem Topping und wir haben ja aber ein großes bestellt und das ist doch das hier und ich weiß, bis ich, ich habe nicht verstanden, was der Punkt ihrer Diskussion war, weil sie hat sich offensichtlich komplett verrechnet, weil es war halt vollkommen richtig, was er gemacht hat. Und irgendwie hat sie auch nie so wirklich ihr Problem genannt und es war so eine richtige sinnlose Hin- und Her-Diskussion, die einfach zu nichts geführt hat, bis sie irgendwann meinte so: Ja, ja, ist gut, ist okay, ist okay, ist okay. Super komisch. Das war komisch. Lag ja aber nur an den Kundinnen in dem Fall. Und dann ist, wie gesagt, der ganze Spaß erst so richtig losgegangen. Sowas habe ich noch nie erlebt. Super nette Leute. Ich glaube, Vater und Sohn waren das. Waren total lieb und keine Frage. Aber was sie da gemacht haben, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob die dachten, ob die so eines Morgens aufgewacht sind und dachten... Heute öffne ich meinen Bubble Tea Laden. Ich habe keine Ahnung, was ich mache, aber es wird schon funktionieren. Wie schwer kann es schon sein? Also, ich weiß nicht. Die haben angefangen, die Tapioca da reinzufüllen. Dann haben sie das Milchpulver genommen und haben das mit Tee aufgefüllt. Den Tee hat er abgefüllt aus solchen Kanistern. Kennt man ja, ist nicht unüblich. Ne? Ich hatte Jasmin-Milchtee. Hat er den Jasmin-Tee dort abgefüllt? Ich verstehe das nicht so ganz, weil ich dachte, solche Kanister, wenn man die schon hat in einem bubble laden dann sollten die auch den Tee eigentlich warm halten. Er hat das Ganze aber in ein Gefäß abgefüllt, hat seinem Sohn gegeben, der ist im hinteren Raum verschwunden. Ich habe mich schon gefragt, warum das alles so lange dauert. Ja, weil 30 Sekunden später oder so kam es aus dem Nebenraum. Ding! Und da war die Mikrowelle fertig. Weil er diesen Tee in dem Gefäß in der fucking Mikrowelle aufgewärmt hat. Dann kam er raus, er brauchte ja den warmen Tee, um das Milchpulver aufzulösen. Normalerweise machst du ja noch Eiswürfel rein vorher. Es sei denn, du bestellst explizit einen warmen Bubble-Tee, Gibt's ja auch. Und der hat vorher uns extra noch gefragt, ja, ist schlimm, wenn ein bisschen warm? Und ich <lacht> war so, ähm, nee, schon okay so. ne, Weil ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt noch sage, dass ich den kalt haben will, dann muss ich entweder noch zwei Stunden warten, bis der abgekühlt ist, oder der läuft noch zum Nordpol, um Eis zu holen. Ich habe keine Ahnung, was der da, dann gemacht hätte. Und so. Und dann fing er wieder an, mit den Mädels zu diskutieren. Ja, aber Milchtee und glaub mir, mit Tapioka ist besser. Mit Tapioka ist besser. Und möchtest du nicht lieber Tapioka? Hatte die noch Tapioka aufgequatscht? Übrigens zum Glück, weil die fanden das super lecker. Ähm, ich meine, jeder, der für mich diese Fruchtperlen nimmt, ist sowieso... Ja, ich weiß nicht. Macht man nicht. Ist kein klassischer Bubble Tea. Nehmt Tapioka. Ja, natürlich ist nichts verkehrt bei... Ich meine, aber ich ist Italy. Nee, ich mag das alles nicht so. Für mich gibt es nur Tapioca. Ähm, das war eine Experience. Und dann hat er <lacht> das Zeug umgefüllt in diese normalen Bubble-Tea-Becher. Aber die hatten kein Loch oben drin. <lacht> hat er einfach jedes Mal ein Küchenmesser genommen und oben einmal den, den Deckel eingestochen, damit du da deinen Strohhalm durchstecken kannst. Dann hat er irgendwie den falschen Becher genommen, hat sich gewundert, warum der Deckel nicht drauf passt. Dann hat er mit einfach einen anderen Deckel bei mir genommen und ich hatte dann einen, da war mit einmal ein Loch für einen Strohhalm drin. <lacht> und da habe ich mich gefragt, was, also was ist passiert hier? Dann hat er noch so random Sirup dort stehen, also welche, wo du den so oben rauspumpst halt, ne? Und dann hat er aber noch so diese typischen, einfarbigen ähm, Senf- und Ketchup-Spender dort stehen, diese, diese großen Tuben quasi, ohne Etikett, diese, ja weiß ich nicht, die du so kaufen kannst. Da war anscheinend auch noch mal irgendwie was drin. Es sah komplett weird aus, was der gemacht hat. Milchpulver aufgewärmt, Mikrowelle, Ding, raus. Milchpulver umgerührt, Tapioca rein, Sirup rein. Dann mit einmal was aus diesem Senfspender dort reingemacht von irgendeinem anderen Sirup. Und Aber ich weiß nicht so richtig, warum. Weil die hatten auch so eine Maschine dort stehen, wo das alles ordentlich durchgeshakt wird und man das eigentlich versiegeln kann. Ich habe keine Ahnung, ob die das Ding noch nicht angeschlossen haben ob die noch nicht wissen, wie das funktioniert oder warum die das nicht benutzt haben. Ich stand da drin und ich war so, eigentlich wollte ich dort noch was zu essen holen. Das war nämlich erst unser Plan, weil die haben nämlich auch Salate und Wraps und sowas gehabt. Und ähm, ich, ich habe dann, ich, ich, so wo ich, wie ich das mitbekommen habe mit den Mädels vor mir, war ich mir so, nee. <lacht> ich glaube, der Bubble Tea reicht für heute. So, ich, Also mehr muss jetzt nicht sein. Das ist aber
0: eine coole Experience. Hast du auf jeden Fall was zu erzählen, ey.
1: Ja, sorry, habe ich jetzt ganz schön lange drüber geredet, aber wir sind dort, wir haben uns immer wieder so Blicke zugeworfen, sind dort rausgekommen. Ich so, was?
0: Mega, mega witzig.
1: Was habe ich da drin gerade? Also wie wieso haben die einen Bubble Tea Laden? Ich weiß es nicht.
0: Wie, wie will ja, der?
1: Wie will also wie wollen die mehr? als ein, zwei Leute auf einmal bedienen. Das ist mir ein Rätsel. Ich habe keine Ahnung, wie die das handeln wollen, wenn das irgendwie dort voll... Weil das ist mitten in einem sehr beliebten Stadtteil bei uns. Ich will es jetzt nicht sagen, weil ich jetzt auch diesen Laden nicht schäden will oder so. Aber da kommen viele, viele Menschen vorbei. So. Von der Lage her. Also irgendwie... Ich
0: wie macht man den Tee normalerweise? den hier, Also die, die macht... Naja, da, schon. Heiß auf.
1: Ja, ja, schon, klar. Aber du hast ja, das kommt ja direkt aus den, aus den großen, äh, quasi tee Teethermoskanistern oder wie auch immer so, ich okay. das nennen soll. Also und die, vorher gibt es ja Eis dann, in den Becher.
0: Die, die kochen den quasi immer schon vor, lassen den abkühlen und dann machen die den Milchtee, füllen die. Nein, 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 ich
1: glaube, der ist warm, aber du machst ja vorher eine Menge Eiswürfel dran. Deswegen so. ist er dann kalt. Ach so. Und das hat der nicht gehabt, aber anscheinend war der Tee ja aus dem Kanister auch nicht mal mehr warm. Und das war ja das ganze Verrückte an dieser Geschichte. Ich war so, was? Keine Ahnung. Ja, es okay, <lacht> ist mega war cool. auf jeden Fall ähm, sehr lustig. Hat auch nicht schlecht geschmeckt, aber die Tapioca waren komplett zerkocht. Also die waren viel zu weich. Da konntest du schon gar nicht mehr richtig drauf kauen. Das war ein bisschen schade. Ei. Ja, aber an sich...
0: Das ist eigentlich Königsdisziplin. Ja. Ich, ich habe... also ich. Weißt du es nicht mehr ganz genau, aber wie lange? 20 Minuten, glaube ich, oder sowas also, musste die, glaube ich, kochen?
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, du musst es irgendwie auch ständig umrühren. Ja. Und ich, ich habe keine Ahnung, ich habe es selber ja noch nicht gemacht. Deswegen will ich da jetzt auch nicht so krass rummeckern. Ich glaube, ich bin einfach wirklich von Kambay mittlerweile so ein bisschen verwöhnt, weil ich glaube, die machen das wirklich gut. Das ist echt
0: eine Maschinerie in dem Laden, ey. Da ja. weiß einer, was der andere... Also sollte natürlich auch so sein, dass einer weiß, was der andere macht. Aber das war gefühlt so... Ähm, Achtung, hier kommen 50 Leute. Bam, 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 bam. Ja. So ein durchgebuddert, die, durchgepfeffert, da die ganzen... Ja, die Oders. haben
1: halt einfach ein viel größeres Team. Die haben eine ganz andere Menge an, an Zutaten. Ähm, die haben ja einen großen Hersteller, der ja nur für ja. Kambay Zeug produziert. Und sie also sind viel ein viel größeres Team und viel eingespielter. Und also das kann man ja nicht miteinander vergleichen auf der anderen Seite, ne? Aber es ist halt auch einfach, es ist halt einfach verdammt gut. Ich meine, dafür bezahlst du dort auch ein, zwei Euro mehr pro Bubble Tea, Aber als dort, wo ich heute war. Aber es ist halt einfach verdammt gut.
0: Aber ich finde so kuriose Läden eigentlich mega cool, weil du da erlebst es, du immer was. Ja,
1: es so. war auch mega, wie gesagt, die waren super lieb. Der Laden war ja. auch total niedlich gemacht, also... Keine Frage, ich gönne ihnen das komplett, dass das auch was wird. Aber dafür müssen sie auf jeden Fall noch ein bisschen dran feilen. Ähm, ich war auch nicht genervt, überhaupt nicht. Ich musste die ganze Zeit nur so lachen, weil ich dachte, ja, was ich machst mir du so eine, eigentlich? Ich
0: hätte mir auch so eine Tüte Popcorn genommen und hätten mir so gedacht,
1: ach komm, geil. Ja, vor allem, es hat halt echt lang gedauert, also bis sie die Bestellung vor uns fertig hatten und bis wir dann raus waren, wie, ohne Scheiß, wir waren dann, glaube ich, eine Viertelstunde drin oder so. Das war, also, Wirklich eine Experience, muss ich sagen. Das musste oh, ich ja. unbedingt erzählen, weil irgendwie sehr lustig, muss ich sagen. Ja, und dann haben wir ähm, veganen Döner quasi gegessen mit Seitan Fleisch. Finde ich, find ich auch Fleisch cool, ist,
0: das wird, wird immer mehr. Also finde ich wirklich cool, dass man auch als Veganer...
1: Die haben dort auch gar... Also habe ich das erzählt? Nee. Da gibt es nur vegetarisch und ich weiß nicht, ob es sogar vegan ist, weil ich nicht weiß, wie die Soßen gemacht sind. Es kann sein, dass es sogar nur vegan ist. Ähm, cool. Du, du kriegst da gar kein Fleisch,
0: glaube ich, ich. Ich hatte doch letztens, hatte ich doch noch gesagt, da, da hatte ich auch ähm, einen Dönerladen gesehen, wo ich auch meinen wollte, Katis Döner und nee, irgend, ne, irgend sowas. Auch mega geil. Ähm, hat auch Seitan Döner.
1: Mhm. Ist echt lecker. Also, falls ihr das noch nicht probiert habt, sucht euch irgendwo in der Nähe. Gibt's, also, gibt es ja jetzt wirklich auch immer öfter mal einen veganen Döner mit Seitan-Gyros. Ist mega gut. Also, ist wirklich unfassbar ja. lecker. Schmeckt also, na gut, ich habe ja super lange keinen normalen Döner mehr gegessen. schmeckt natürlich nicht genauso, aber ist schon natürlich viel, viel näher dran, als wenn ihr jetzt nur Halloumi oder Falafel-Döner isst. Was auch super lecker ist. Aber das hat wirklich so diese Fleischkonsistenz. Das ist wirklich sehr, sehr gut.
0: Genau. Mega mhm. geil. Döner ist auch was. Also dieses so einen richtig guten Döner. Schönes, frisches, knuspriges warmes Fladenbrot. Mhm. Leckere Joghurtsoße. Mega gut.
1: Ich hatte heute, also das ist, das heißt ja nicht Döner bei denen, aber das wird halt in so einem Fladenbrot serviert mit Seitan. Und ich hatte noch, also und Gemüse und so, und ich hatte Kräutersoße und als Topping habe ich Petersilien-Knoblauch-Pesto gehabt. Geil. Das war übelst lecker. Das war oh. richtig gut, ey.
0: Das hört sich auch einfach verführerisch an.
1: Ja, sehr, 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 sehr nice, muss ich sagen. Ähm, ja, also ich gucke jetzt mal gerade von den Themen, die ich mitgebracht habe, sonst reden wir nichts. Uh, doch, über eins müssen wir noch reden. Ganz, ganz kurz. Ich bin komplett excited, weil ich hoffe, ich kann nächste Woche im Podcast erzählen, dass ich ein paar Produkte, vielleicht auch nur eins, von Rem Beauty ergattert habe. Die Make-up-Marke von Ariana Grande kommt raus, und zwar morgen. Sie hat vorhin den Timer in ihre Story gepackt. Oh mein Gott. Und vielleicht passieren sogar die Woche noch zwei Beauty-Sachen. Oh, ich freue mich so, ich freue mich so da drauf. Ich muss nämlich erstmal gucken, bis das morgen online geht, muss ich mir noch mal genau die Produkte angucken, die es geben wird. Von Ari und mal überlegen, was ich versuchen werde zu ergattern, weil ich ja nicht weiß, inwiefern da vielleicht Zeug ausverkauft sein könnte. Zumindest erstmal. Also, sorry, ich bin einfach ein gebranntes Kind von damals Jeffree Star und Shane Dawson. Ich hatte ja dann zwar noch Glück, aber. Das war echt eine Experience. Also da, da war ich kurzzeitig wirklich verzweifelt, weil einfach nichts mehr funktioniert hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass es das halt ähnlich wird. Freue ich mich mega drauf. Ich, ich, ich habe die Ahnung, dass ich irgendwie Highlighter, Lippenstift oder Eyeliner mir genauer anschaue. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wirklich. Oh mein Gott, das sieht so gut aus. Und ähm, dann hat Julina Men noch irgendeinen Launch angekündigt für diese Woche. Aber sie hat noch nicht genau gesagt, was. Und ich hoffe, ich hoffe, dass es... Sie meint, es sind drei Produkte. Und ich hoffe, dass sie vielleicht wieder eine kleine Zusammenarbeit mit Liefel Cosmetics macht und drei neue Produkte bei denen rausbringt. Aber werden wir sehen. Ich wollte es nur anteasern, weil vielleicht kann ich nächste Woche über irgendwas davon sprechen.
0: Das ist wir nächste Woche mit einer Menge hoffentlich eine Menge mehr Farbe und eine Menge mehr Glitzer am Start.
1: Ja, dann weiß ich nicht, ob Glitzer. Highlighter. Highlighter, ja, vielleicht. Ich weiß nicht. Ich, ich muss mal gucken. Weil äh, so günstig wird das, glaube ich, nicht sein. <lacht> Deswegen muss ich mich da entscheiden, was ich haben will. Oder versuchen möchte zu ergattern. oder.
0: Das ist die, die perfekte Übung für, den, für die Black Friday Woche. Da muss ich mal die Shopping-Card-Knöpfe heiß laufen lassen, mm. musst die gutschein raussuchen, nee. musst einfach, das muss dann am Black Friday, muss es einfach zack, 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 zack. zack.
1: Ja, also wenn man genau weiß, was man möchte, ist so Black Friday ja ganz nice, ja. aber nur was zu kaufen, weil Black Friday <lacht> ist, ist halt komplett dumm.
0: Ich fand das so witzig. Wir haben ja im Podcast gehört, welcher welche war das in der Küche, wo die gemeint haben, ja, du brauchst einen Tag. Trinis. Ja, mega witzig, wirklich. Der Drinny's podcast ja, ich, sehr zu empfehlen. Kann ich nur empfehlen. Und die haben auch so gemeint, du brauchst einen Tag zum Shoppen, einen Tag zum Auspacken und Anprobieren und einen Tag, um zu wegzubringen und die Produkte wieder zurückzuschicken. Ja,
1: gefühlt ist es halt wirklich so. Ja, jetzt sind wir bei genau einer Stunde. Mega Wir gut. hören uns nächste Woche mit ein paar Updates zu Rem Beauty. Und äh, ja, mal gucken, was wir nächste Woche so zu erzählen haben. Wir verabschieden uns. Tschüssikowski. <lacht> wir singen.